0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast, dies ist der erste Teil der Lehrserie zum Thema 24-7 Prayer und den Anfang macht Rainer Harter. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Ich will euch herzlich willkommen heißen zu einer neuen dreiteiligen Lehrserie, die wir heute Abend beginnen und in der es um die Frage gehen soll, warum eigentlich rund um die Uhr Gebete, Warum eigentlich 24-7? Bevor wir in den Vortrag einsteigen, möchte ich so viel frei formuliert sagen. Ich glaube, dass Liebe die größte Motivation ist, die es im Universum gibt. Liebe treibt uns mehr an als irgendeine Verpflichtung, als irgendeine Überzeugung, Liebe lässt uns Dinge tun, die wir sonst nicht tun würden. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die beste Motivation, um im Reich Gottes irgendetwas zu bewegen, egal was, immer Liebe ist. Wenn ich liebe und geliebt bin, reagiere ich automatisch mit Aktion auf diese Liebe. Ich will etwas für denjenigen tun, den ich liebe und der mich liebt. Aus diesem Blickwinkel heraus ist rund um die Uhr Gebet oder das Verlangen von rund um die Uhr Anbetung eigentlich nur eine logische Reaktion auf einen Gott, der uns liebt wie niemand sonst. Ich will mit ihm zusammen sein. Wir wollen ihn anbeten, weil wir ihn kennen und lieben weil wir seine Liebe so sehr schätzen, wir wollen in seiner Gegenwart sein. Und nichts anderes ist Gebet grundsätzlich, in Gottes Gegenwart zu stehen. Wir leben aus Gebet. Gebet ist die Grundlage. Gott hat gesagt in seinem Wort in Jesaja 56 in den Versen 6 bis 7, mein Haus ist ein Gebetshaus. Natürlich nicht in dem Sinne, wie wir heute Gebetshaus verstehen, aber inhaltlich schon. Dort, wo Gottes Haus ist, dort, wo wir sagen, dies ist ein Haus Gottes, dort muss gebetet werden. Sonst darf man die Frage stellen, ist das noch ein Haus Gottes? Ich möchte die grundsätzliche Frage, um die wir uns heute drehen, einmal umdrehen. Die Frage steht im Raum, warum 24,7? und ich möchte fragen, warum eigentlich nicht? Warum nicht? Was spricht dagegen? Nun, die größte Kritik an der Idee von rund um die Uhr gebeten mag sein, dass Menschen sagen, ach, ihr betet nur, ihr müsst doch was tun, es gibt doch den Missionsbefehl, man muss doch rausgehen und die Welt gewinnen. Und für sich gesehen ist diese Aussage nicht so falsch. Wir müssen rausgehen und die Welt gewinnen. Aber was ist unsere Motivation? Warum gehen wir? Gehen wir, weil es jemand befohlen hat? Oder gehen wir, weil unser Herz brennt, weil wir dem begegnen Tag um Tag, dessen Herz noch mehr brennt für die Verlorenen? Und in dessen Augen wir gesehen haben, welche Liebe er besitzt für die Menschen? Und angezündet davon, strahlen wir das Evangelium mit Wort und Werk ebenfalls in die Welt hinein. Ich glaube, dass keine Minute des Gebets verlorene Zeit ist. Und ich möchte euch bei einem Gang durch die biblische und Kirchengeschichte, den wir jetzt gleich vollziehen werden miteinander, belegen, dass dort, wo gebetet wurde und insbesondere dort, wo rund um die Uhr gebetet wurde, dass es dort immer, große geistliche, positive Auswirkungen auf die Gesellschaft gegeben hat, dass viele Menschen zum Glauben gekommen sind, dass der Missionseffekt unglaublich groß war, wenn gebetet wurde und insbesondere, wenn rund um die Uhr gebetet wurde. Die Frage, warum nicht, warum denn nicht, 24-7, ist eine Frage, deren Antwort maßgeblich davon abhängt, auf was wir unseren Fokus richten. Richten wir unseren Fokus auf die Erfüllung einer Obligation oder richten wir unseren Fokus auf eine Person? Denk mal an das Vater unser. Im Vater unser heißt es, Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Und erst ein ganzes Stück später kommen die ganzen Fürbitten. Unser tägliches Brot gib uns heute, vergib uns unsere Schuld, bewahre uns vor dem Bösen. Diese Dinge folgen später. Am Anfang dieses Gebetes, am Anfang dieses Modells des Gebets lehrt uns Jesus, den Vater anzusprechen, was für Intimität spricht, die Bezeichnung Vater, für Nähe zu Gott, für Sein vor Gott, für Empfangen und Willkommen ähm, zu sein bei Gott und dafür spricht, bevor wir irgendetwas tun Bevor wir irgendwie in die Fürbitte gehen, Anbetung, Heiligung, Ehrung Gottes steht vor allem anderen. Wir wollen unseren Blick auf biblisches Beten, auf biblisches Denken richten heute Abend. Und wer biblisch denkt, der kommt zu dem Schluss, dass kontinuierliches Gebet richtig und wichtig ist. Ich möchte mit euch eintauchen in diesen Überblick über die ähm, Geschichte der letzten 3000 Jahre. Keine Sorge, wir werden nur einige Highlights anschauen. Wir werden nicht den Abend bis nach Mitternacht hinausziehen. Ich starte beim Jahr Null. Etwas, was jetzt nicht unbedingt für 24 Stunden Gebet oder Anbetung spricht, aber was mich wirklich berührt hat beim Lesen. Im Buch Hiob steht Folgendes. Da stellt Gott eine Frage an den Menschen und sagt, wo warst du, als ich die Erde gründete? Teile es mit, wenn du Einsicht kennst. Wer hat ihre Maße bestimmt, wenn du es kennst? Oder wer hat über ihr die Messschnur ausgespannt? Worauf sind ihre Sockel eingesenkt? Oder wer hat ihren Eckstein gelegt? Und jetzt in einem kleinen Nebensatz äh, wird der Punkt beschrieben, um den es mir geht. Als die Morgensterne, miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten. Wo war der Mensch bei der Schöpfung, als Gott in sechs Tagen alles erschaffen hat, als Gott wunderbare Kreationen hervorgebracht hat, begleitet, so interpretiere ich diesen Vers, von Jubel und Lobgesang. Gott wurde während der Schöpfung schon bejubelt. Von Anfang an der Schöpfungsgeschichte gab es, ich will es mal so bezeichnen, Musik und Gesang. Gott wurde die Ehre gegeben. Die Schöpfung hat gejubelt. Und alle Söhne Gottes, alle Engel jauchzten, so will ich es deuten. Wir machen einen Sprung zum ersten rund um die Uhr Gebetshaus. Wir befinden uns im Jahr 1000 vor Christus etwa, also vor ungefähr 3000 Jahren, da gab es diesen König David, von dem wir alle schon viel gehört haben, und dieser König David baut das erste Gebetshaus. Ihm ist es ein Verlangen, in der neuen Hauptstadt, ehemals Jebusiterstadt, in der neuen Hauptstadt seines Reiches, Jerusalem, einen Ort zu etablieren, wo er Gott, beschenken kann mit Lobpreis bei Tag und bei Nacht. Und er tut es. Er stellt ein einfaches Zelt auf, in das er die repräsentative Gegenwart Gottes, die Bundeslade, hineinstellen lässt und dort etabliert er, installiert er Tag und Nacht Lobgesang. Eine völlig neue Idee in der biblischen Geschichte, soweit ich das überblicken kann. Dort vor der Bundeslade hat ein Lobpreis begonnen, der niemals mehr aufgehört hat. In 1. Könige 8, Vers 17 zeugt Salomo über seinen Vater David. Mein Vater David hatte schon lange einen großen Wunsch. Er wollte dem Herrn, dem Gott Israels, einen Tempel bauen. Mir geht es jetzt gar nicht so sehr um den Unterschied zwischen Zelt und Tempel, sondern mehr darum, dass der Sohn Davids wusste, mein Vater hatte einen Wunsch, einen Wunsch. Er wollte seinem Gott einen Ort bauen, wo Gott rund um die Uhr angebetet wird. Er wollte einen, eine Heimstadt bauen für seinen Gott. Und wir wissen, dass unter David es einen gewaltigen Aufschwung gab. Ein gewaltiger Segen kam auf das Volk unter seiner ähm, Führung, unter seiner Königsherrschaft. Und David führte etwas ein, das im späteren Verlauf des biblischen Zeugnisses immer wieder die Ordnungen Davids genannt wurde. Und es ist interessant zu sehen, dass äh, im Verlauf der weiteren Geschichte Israels bzw. Judas immer dann, wenn ein König diese Ordnungen Davids berücksichtigt hat, dass dann das ganze Volk gesegnet war. Es gab militärische Siege, es gab wirtschaftlichen Aufschwung, dem Volk ging es geistlich gut, Gottes Gegenwart war präsent. Und diese Ordnungen Davids beschrieben unter anderem, dass der Herr es wert ist, rund um die Uhr angebetet zu werden. Wir sehen hier ganz deutlich, dass Gott es nicht nur wert ist, wegen dem, wer er ist oder was er geschaffen hat, angebetet zu werden, denkt an die Schöpfungsgeschichte, sondern dass Gott antwortet, dass Gott segnet auf die Einladung des Menschen, Tag und Nacht in seiner Nähe sein zu wollen, auf den Lob des Menschen dass er ihm schenkt aus Liebe, aus Hochachtung. Gott antwortet darauf. In diesem Zusammenhang fällt mir Psalm 27, Vers 4 ein, dass sich diese Aussage deckt, sich mit Davids großem Wunsch, dem Herrn diesen Ort zu bauen. Dort heißt es, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen, die Freundlichkeit des Herrn und um nachzudenken in seinem Tempel. Es war Davids Wunsch, so viel Zeit als viel beschäftigter König, so viel Zeit wie möglich in Gottes Gegenwart zu sein. Ja, sogar, in Gottes Gegenwart nachzudenken, sich Gedanken zu machen, vor Gott zu sein. So viel Zeit wie möglich. Und David wusste, dass die Zeit vor Gott die wichtigste Zeit ist. Wir in der Kirche von heute verbringen extrem viel Zeit mit Projekten, Programmen, Konzepten und nicht mehr so viel Zeit mit Gebet. In 1. Chronik 16, Vers 4, können wir lesen, dass David, dass David Leviten als Diener eingesetzt hat vor der Lade des Herrn. Und die hatten eine Aufgabe, nämlich steht hier, dass sie den Herrn, den Gott Israels, rühmen, preisen und loben sollten. Und hier ganz am Ende dieses Verses steht dann ständig mit Trompeten vor der Lade des Bundes. Gottes. Ständig, ständig. Oder in 1. Chronik 16:37. Dort heißt es, und David ließ dort vor der Lade des Bundes des Herrn den Asaf und seine Brüder, damit sie ständig vor der Lade Dienst täten. Es war David wichtig. Und David wird uns als großes Vorbild ähm, vorgestellt in der Heiligen Schrift. Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Und da gibt es sicher einige Aspekte und Gründe, warum David ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt wird. Aber einer mag auch dieser sein. Ein Mann, der dafür gesorgt hat, dass ein Abbild dessen, was im Himmel geschieht, Lobpreis, Verherrlichung, Anbetung, auch auf der Erde geschieht, rund um die Uhr. 1. Chronik 9,33 noch einmal eine Aussage zu diesem Rund um die Uhr Gebet oder Lobpreis. Das waren die Sänger, die Familienoberhäupter der Leviten, die von anderen Diensten befreit, Klammer auf, das wird uns später im Verlauf der Kirchengeschichte nochmal begegnen, von anderen Diensten befreit, Männer, die nichts anderes tun sollten, als vor Gott zu stehen und ihn zu ehren, die waren Tag und Nacht, heißt es hier weiter, im Dienst. Tag und Nacht waren sie im Dienst. Wir machen einen großen Zeitsprung, etwa in das Jahr 750 vor Christus. Ein Mann tritt auf der biblischen Bühne auf, ein einfacher Mann, ein Landwirt. 200 Jahre etwa nach Davids Tod tritt Amos auf. Ein Prophet, der deutliche Worte findet für den geistlichen Zustand des Volkes, der nicht gut war und der durchaus mit dem geistlichen Zustand in unserer Jetztzeit zu vergleichen ist. Und er spricht als Prophet von etwas, was offensichtlich in der Zeit verloren gegangen war, kaputt gegangen war, nämlich diese Ordnungen Davids. Nämlich, neben anderen sicherlich, neben anderen sicherlich, aber auch das Rund-um-die-Uhr-Gebet. Er sagt hier, an jenem Tag, prophezeit Amos durch den Geist Gottes, richte ich die verfallene Hütte Davids auf, ihre Risse vermauere ich und ihre Trümmer richte ich auf und ich baue sie wie in den Tagen der Vorzeit, damit sie den Rest Edoms und all die Nationen in Besitz nehmen, über denen mein Name ausgerufen war, spricht der Herr, der dies tut. Amos 9, Verse 11 bis 12. Wenn ihr richtig zugehört habt, ist euch vielleicht aufgefallen, dass es, und diese Verse liebe ich immer, dass es auch in dieser Aussage ein damit, ein Bindeglied, einen Pfeil, einen Hinweis auf etwas, was geschehen soll, nachdem der erste Teil des Satzes in Erfüllung gekommen ist. Es soll die verfallene Hütte Davids aufgerichtet werden, damit alle die Nationen in Besitz genommen werden, über denen Gottes Name ausgerufen war. Hier haben wir einen deutlichen Hinweis auf die Mission, die Verbindung zwischen kontinuierlichem Gebet und Mission. Kontinuierliches Gebet ist die Grundlage für erfolgreiche Missionen. Gebet als solches muss hinter allen Missionsbestrebungen stehen. Gebet ist das Feuer, das brennt im Kessel der Missionsbewegungen, ist das Feuer, das sie am Leben hält und das Feuer, das auf die Menschen übergeht, die die Mission empfangen, von ihr hören, die das Evangelium annehmen sollen. Hier sagt Gott, wenn diese Dinge, die in der Hütte Davids geschehen sind, wiederhergestellt werden, dann werden die Nationen in Besitz genommen. Und denkt an dieses Bild, das wir kennen aus dem Römerbrief über den Ölbaum. Wir sind die Nationen, die eingepfropft worden sind in das Volk Israel, in den Glauben Abrahams, Isaaks und Jakobs. Was hier steht, gilt auch schon für uns. Und ich glaube, dass wenn wir an immer mehr Orten rund um die Uhr Gebet sehen werden, dass dann auch gleichzeitig immer mehr Menschen zu Jesus Christus finden. Meine Frau ist gerade auf einer Konferenz, kommt heute Nacht zurück, auf Zypern, wo es um die Entwicklung, im weitesten Sinne, um die Entwicklung des Christentums im Mittleren Osten geht. Und von dieser Konferenz habe ich Folgendes gehört. Es ist interessant zu beobachten, dass überall dort, wo es geistliche Aufbrüche gibt, wo es erweckliche Bewegungen gibt, Gebetshäuser eine Rolle spielen. Damit möchte ich nicht sagen, Gebetshäuser sind so toll und die Leute, die in Gebetshäusern äh, mitarbeiten, sind heiliger, die machen irgendwas richtiger, äh, sind besser als andere, Nein, Leute in Gebetshäusern haben etwas verstanden, dass es einen Teil gibt, der für Mission, für das Ziel Gottes, dass alle Menschen zum Glauben kommen, essentiell ist. Und diesen Bereich, der Königreich Gottes Arbeit, den füllen sie aus, in den investieren sie sich. Mission ist auch das Ziel, besser gesagt eines der beiden Ziele, die wir mit 24.7 auf der Welt sehen. Ziel Nummer 1, Gott anzubeten, Gott die Ehre zu schenken, einfach weil er Gott ist und einfach deswegen, weil wir das sehen im Himmel. Noch einmal will ich das Vater Unser erwähnen. Im Vater Unser wird gesagt, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn wir einen Blick in den Himmel werfen, was wir später noch tun werden, dann sehen wir, dass dort Gott gepriesen wird. Und so ist das eine Ziel der 24-7-Bewegung, Gott zu ehren und das zweite Fürbitte zu tun mit dem letztlichen Ziel der Mission. Verbindung zwischen Mission und Gebet. Also lieber Gebetshausmitarbeiter, Vielleicht hast du es nicht gewusst, aber in Wahrheit bist du ein Evangelist. In Wahrheit bist du einer, der dafür sorgt, der mit dazu beiträgt, dass viele zum Glauben kommen. Mein nächster Halt auf unserem Zeitstrahl hier ist das erste Jahrhundert. Im ersten Jahrhundert findet in Jerusalem zum ersten Mal ein Konzil statt, die damaligen Apostel, treffen sich und überlegen sich, was müssen eigentlich die Heiden, die sich zum Glauben an Jesus Christus bekehren, tun? Was wollen wir ihnen auferlegen? Sollen sie alle Juden werden? Sollen sie die Gesetze halten? Sollen sie sich beschneiden lassen? Was sollen sie tun? Und dann, unter der Leitung des Heiligen Geistes, steht dieser Jakobus auf und zitiert unseren Amos, diesen Bauer, der von der Hütte Davids gesprochen hat. Und Genau diesen Vers, Amos 9, Vers 11 und 12, ähm, zitiert Jakobus. Damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen, über die mein Name angerufen ist, spricht der Herr, steht in Apostelgeschichte 15, Vers 17. Interessant, er sagt hier unter der Leitung des Heiligen Geistes, Lasst uns schauen, was in der, so interpretiere ich das jetzt oder lege es mal so aus. Ähm, lasst uns schauen, was in der Hütte Davids geschehen ist. Lasst uns schauen, was damals David wichtig war. Und lasst uns das tun und umsetzen, damit die übrigen der Menschen den Herrn suchen und alle Nationen über die Gottesname angerufen. Ist, spricht der Herr. Nun ist es mit Sicherheit so, dass dieses rund um die Uhr Gebet, diese Idee von Wertschätzung Gott gegenüber bei Tag und bei Nacht, dieses unablässige Beten, was Paulus uns ja auch empfohlen hat im Brief an die Thessalonicher. Dieses Gebet, dieser ununterbrochene Lobpreis ist sicher nur ein Aspekt der Wiederherstellung der Hütte Davids. Aber es gehört zur Hütte Davids dazu. Damals schon war der Wert von Anbetung ein großer, ein hoher Wert. Sehen wir in allen Briefen des Neuen Testaments. Wir springen ein weiteres Stück nach vorne. Wir sind schon äh, im vierten und fünften Jahrhundert bei meinem nächsten Punkt. Und im vierten und fünften Jahrhundert in der jungen Kirche gab es einen Mann in der Ostkirche, den Alexander Archimitis. Alexander ähm, hat zum Glauben gefunden und kam dann irgendwann auf die Idee, dieser Gott muss gepriesen werden, bei Tag und bei Nacht. Diese Idee verfolgte er leidenschaftlich. Und relativ bald schlossen sich ihm drei bis 400 Mönche an, an, gründeten das erste Kloster in Konstantinopel und in Folge entstanden Hunderte von neuen Klostern. Hunderte von neuen Klostern entstanden um die gleiche Zeit, weil da ein Mann war, der gesagt hat: Dieser Gott ist es wert, er muss gepriesen werden. Laus perennis ist das lateinische Wort dafür, der ununterbrochene Lobgesang. Im selben, nein, ein Jahrhundert später, im 5. Jahrhundert, lesen wir von dem walisischen Missionar Patrick, den wir alle gut kennen vom St. Patrick's Day und so weiter. Der kam im Jahr 433 nach Irland und dort empfingen er und seine Begleiter auf einer ihrer Reisen durchs Land eine Vision Sie sahen das ganze Tal, in dem sie sich befanden, erfüllt mit himmlischem Licht und inmitten einer großen himmlischen Versammlung, hörten sie, wie von Engelsstimmen begleitet, das Psalmensingen eines himmlischen Chors, schreibt der Mönch Jocelyn in seiner Biografie über Patrick. Höchst interessant, Patrick wird einen Blick in den Himmel erlaubt und was er sieht oder was er hört, ist das Psalmensingen eines himmlischen Chors. Daraufhin wurde der Ort als Tal der Engel bekannt und etwa ein weiteres Jahrhundert später entstand dort das berühmte Kloster Bangor in Irland. Gegründet wurde es damals von dem irischen Priester Komgal. In Bangor führte Komgal eine klösterliche Regel ein, die das ununterbrochene Gebet und einen Lebensstil des Fastens enthielt. Interessant, dass dort etwas ähm, vorausgelebt wurde, was wir heute in den Gebetshäusern ebenfalls finden, diese Verbindung von Gebet und Fasten. Obwohl die Regel dort in Bangor von jedem Mönch ein asketisches Leben forderte, stieß sie die Menschen aber nicht ab, sondern zog im Gegenteil tausende von Männern an. Die Männer wollten dabei sein, an diesem Ort, wo Gott im Mittelpunkt stand. Viele wurden angezogen. Als Komgal im Jahr 602 starb, gab es in Bangor bereits 3000 Mönche. Und die Abtei war bekannt für ihre starke Betonung von Lobpreis und Anbetung, die über einen Zeitraum von über 150 Jahren niemals aufhörten. Und hier finden wir wieder die Verbindung zwischen Gebet und Mission. Der Beter ist, ist letzten Endes ein Evangelist oder zumindest einer, der Mission und Evangelisation maßgeblich positiv beeinflusst. Bangor hatte sich zu einer Gemeinschaft entwickelt, von der aus Missionare ausgesandt wurden, die in eine damals zerfallene Gesellschaft die Hoffnung des Evangeliums brachten. Später in der mittelalterlichen Literatur tauchten die Mönche von Bangor immer wieder als eine, ich zitiere, Kraft für das Gute auf. Diese Männer, die brannten für Jesus, entstammten einer Gemeinschaft, wo rund um die Uhr gebetet wurde. Nächster Halt, 10. Jahrhundert. Im 10. Jahrhundert gab es in der westlichen Kirche eine Reformationsbewegung als Antwort auf den vorherrschenden Feudalismus und der Entwicklung, dass Klöster plötzlich Clanführern unterstellt wurden. In dieser Zeit entstand in Cluny in Frankreich die berühmte Abtei Cluny, wo ebenfalls der ununterbrochene Lobgesang, der ewige Lobgesang Laos Perennis eingeführt wurde. Nach biblischem Vorbild wurden die Mönche von sonstiger Arbeit freigestellt, um sich verstärkt dem Gebet widmen zu können. Infolge entstanden mehr als 300 Klöster und zu seiner Hochzeit war der Einfluss, den die Abtei auf die christliche Welt hatte, nur noch von Rom übertroffen. Ein Ort, an dem kontinuierliches Gebet, ewiger Lobgesang installiert war, gelebt wurde, inspirierte, segnete die gesamte christliche Welt. Dort, wo 24-7 gelebt wird, Gehen Impulse aus. Wir sehen das in unserer eigenen Stadt hier in Freiburg. Wunderschöne Dinge passieren. Wir sehen das am Einfluss des äh, Gebetshauses Freiburg in Deutschland, der erstaunlich ist, den wir uns nicht hätten anmaßen können. Aber weil wir leben aus Gebet, schenkt der Herr solchen Einfluss, solche Inspirationskraft. Und da will ich eine Warnung aussprechen, gerade am Beispiel von Cluny kann man das sehen. Schwindende Spiritualität nämlich führte später zum Verlust dieser geistlichen Strahlkraft Clunys. Wenn wir nicht als Mitarbeiter in einem 24-Stunden-Gebetshaus rund um die Uhr Gebet ernst nehmen, in dem Sinne, dass wir sagen, wie David, eins steht im Vordergrund, das Sein vor Gott dann werden wir unseren Einfluss und unsere geistliche Kraft für Gott verlieren. Vorletzter Halt, bevor wir einen Blick in die äh, Ewigkeit tun, 18. Jahrhundert, treffen auf einen weiteren meiner Helden, Nikolaus von Zinsendorf. Nikolaus von Zinsendorf ist ein erstaunlicher Mann gewesen in und scheinbar war er schon in seinem Kindesalter ein erstaunliches Kind. In seiner Biografie schreibt er über sich selbst, in meinem vierten Jahr fing ich an, Gott mit Ernst zu suchen. Sonderlich ist aber von der Zeit an mein beständiger Vorsatz gewesen, ein treuer Diener des gekreuzigten Jesus zu werden. Also ich muss ehrlich gestehen, in meinem vierten Jahr hatte ich noch nicht so viele ernsthafte Gedanken bzw. Vorstellungen von Gott. Aber dieser kleine Nikolaus, der in einem frommen Umfeld aufgewachsen war, er hatte das, er hatte diese Leidenschaft. Und so gründete er eine Gemeinschaft, einen Zufluchtsort für die verfolgten Böhmen und Meeren. Und dort in Herrenhut, auf einem Grundstück, das er von seiner Tante, soweit ich weiß, geerbt hatte, ähm, entstand eine Gemeinschaft. Und wie es bei vielen geistlichen Gemeinschaften so passiert, auch da gab es dann mal Streit. Im Jahr 1727 sollte es eine Abendmahlsveranstaltung geben, einen Abendmahlsgottesdienst geben. Und ähm, alle zogen da, ich stelle mir das vor, ähm, über die Wiesen von Herrnhut nach Bertelsdorf, wo die Kirche war. Und da ein Grüppchen und da ein Grüppchen und die einen konnten die anderen nicht leiden und die waren gegen die und so weiter und so fort. Und sie waren dort in der Kirche und dann kam der Heilige Geist. Und der Heilige Geist hat etwas initiiert damals, das zu einer gewaltigen Bewegung geführt hat. Ich möchte zitieren aus den Aufzeichnungen der Herrn Hutter Brüder über dieses Ereignis. Gott kam, Versöhnung geschah und dann schrieben sie als Reaktion folgendes. Wir beschlossen, ein freiwilliges Opfer der Fürbitte anzuzünden in unserem Orte, welches Tag und Nacht brennen könnte, ließen aber der Wirkung des Herrn in den Herzen der Brüder den völligen Lauf und begnügten uns, diese Sache vorzuschlagen. Wunderbar! Sie wollten aufgrund dieser Versöhnung, die dramatisch abgelaufen ist, mit vielen Tränen und langem Gebet, wir beschlossen, sie beschlossen, ein freiwilliges Opfer dafür bitte anzuzünden. 24.7 kann man nicht verordnen. Man kann den Vorschlag machen und diejenigen, die darauf eingehen, die diesen Ruf Gottes für ihr eigenes Leben spüren, die werden kommen. Bei den Herrnhutern war es so, dass am Anfang es nur ein paar wenige waren, aber ganz schnell wurden es mehr und mehr und mehr, bis eine Gebetskette entstand, des ununterbrochenen Gebets, die 100 Jahre anhalten sollte. Und die Herrnhuter sind nicht nur bekannt für ihre Weihnachtssterne, die Herrnhuter Weihnachtssterne, oder den Gottesacker, berühmt, den berühmten Friedhof, wo Zinsendorf liegt und andere, sondern sie sind bekannt für ihre radikale, im positiven Sinne, Missionstätigkeit. Die Missionare, die von Herrnhut ausgegangen sind, sind in alle Welt gezogen, haben Unfassbares auf sich genommen, weil sie getrieben waren von der Liebe Jesu für die verlorenen Menschen. Wieder aus einer betenden Gemeinschaft gingen Missionare aus. Wieder die Verbindung zwischen Gebet und Mission. Jetzt Zeit, Gebetshäuser überall, da will ich gar nicht so viel dazu sagen. Eine der größten Ermutigungen für meinen Glauben in der aktuellen Zeit ist tatsächlich die Tatsache, dass Gebetshäuser entstehen überall auf der ganzen Welt. Und dass die nicht entstehen, weil es irgendeine Denomination geben würde oder einen großen Leiter, der das alles im Blick hat und initiiert, beziehungsweise doch, den gibt es schon, aber das ist kein Mensch, sondern der Heilige Geist. Unabhängig, oft unabhängig voneinander entstehen überall Gebetshäuser, an den, in Anführungsstrichen, unmöglichsten Orten, an Orten, wo es etwas kostet, sogar das Leben kosten kann in so einer Arbeit zu stehen. Überall auf der Welt entstehen Gebetshäuser. Mein letzter Punkt, wenn wir einen Blick, wie vorhin angedeutet, in den Himmel werfen, beispielsweise in Offenbarung 4, 8 bis 11, lesen wir dort von Anbetung. Und auch da weiß nicht, wann das begonnen hat, weiß nicht, wann das endet. Aber auch da wird uns beschrieben in Offenbarung 4, dass es vor dem Thron Gottes Anbetung gibt. Dort heißt es, ich zitiere, Und wenn die lebendigen Wesen, die Seraphime, Herrlichkeit und Ehre und Danksagung geben werden, dem, der auf dem Thron sitzt, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, dann werden die 24 Ältesten niederfallen vor dem, der auf dem Thron sitzt und den anbeten, der von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt und werden ihre Siegesgrenze niederwerfen vor dem Thron. Und über diese vier Wesen heißt es, sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der ist und der kommt. Rund um die Uhrgebet ist eine sinnvolle Sache. Rund um die Uhrgebet ist eine Angelegenheit, die verwurzelt ist im biblischen Denken, die wir sehen können im Himmel und die wir entdecken in der Kirchengeschichte. Rund um die Uhrgebet ist auf der einen Seite zwecklos im Sinne, dass wir keinen anderen Zweck verfolgen, als Gott zu beschenken, zu ehren. Und zugleich ist rund um die Uhr Gebet und Anbetung verknüpft mit Mission, mit positiver Auswirkung auf eine Gesellschaft, auf die ganze Welt. In Hebräer 7, Vers 25 steht ein interessanter Satz. Dort geht es um Jesus und dort wird er folgendermaßen beschrieben. Darum kann er, Jesus, auch vollständig und für immer alle erretten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Kann es sein, dass Jesus selber einer ist, der Jesus, der uns ermutigt hat, in Lukas 18 kontinuierlich Tag und Nacht zu beten, dass er selber einer ist, der kontinuierlich betet, jetzt und zwar für dich, und für mich meine letzte folie beinhaltet drei punkte bzw drei beschreibungen von krisen warum 24 stunden gebet liebe freunde wir brauchen 24 stunden gebet weil die kirche in einer krise ist wir haben die fall die Gegenwart Gottes ein Stück weit verloren. Wir haben den Verlust der Intimität mit Gott zu beklagen. Wir haben die Einheit, um die Jesus so gerungen hat, noch nicht erreicht. Wir brauchen eine Gebetserweckung, damit Gott zurückkommt in unsere Gottesdienste, damit nicht unsere eigene Hilflosigkeit dazu führt, dass wir nach Ersatzlösungen suchen, die auch noch fromm aussehen und klingen, sondern nach ihm. Und Gott zu suchen, heißt zu beten. Wir wollen Gott, wir müssen Gott nahe kommen, wieder nahe kommen. Und Nähe geschieht dort, wo sich zwei Liebende einander zuwenden und mit oder ohne Worte kommunizieren, also beten. Zweitens, wir brauchen das Rund-um-die-Uhr-Gebet, weil es eine Krise in der gesamten Gesellschaft gibt. Und ich glaube, dass diese Krise tatsächlich sehr viel mit dem Verlust biblischer Werte zu tun hat. Wie damals, als dieser einfache Bauer namens Amos gerufen hat, wir brauchen eine Umkehr, und der Heilige Geist durch ihn gesagt hat, ich will wiederherstellen die zerfallene Hütte Davids. So brauchen wir auch heute wieder, und dafür sprechen diese unabhängig voneinander entstehenden Gebetshäuser weltweit, wir brauchen auch heute wieder diese Werte, damit eine ganze Gesellschaft positiv geprägt werden kann. Die Krise der Gesellschaft und zuletzt die Krise der gesamten Welt, in der wir uns befinden, macht es notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir ohne Unterlass beten. Warum nicht 24,7, wenn uns die Bibel doch sagt, in Jesaja 56, dass das Haus Gottes ein Haus des Gebets ist. Warum nicht 24,7, wenn doch der Psalmist im Psalm 11 ausruft, wir aber preisen den Herrn von nun an, bis in Ewigkeit. Warum nicht 24,7, wenn uns Jesus ein Gleichnis gibt in Lukas 18, um uns zu kontinuierlichem Gebet zu ermutigen? Warum nicht 24,7, wenn uns Paulus zuruft, dass wir unablässig beten sollen, 1. Thessalonicher 5,17? Warum nicht 24,7, wenn, wie wir gerade gehört haben, Jesus vielleicht selbst unablässig betet, Hebräer 5,27? Warum nicht 24,7, wenn die Bibel uns ständig vermittelt, dass Gott ewiger Ehre wert ist? Warum nicht 24,7, wenn es noch so viele Menschen gibt, die drohen verloren zu gehen? Warum nicht 24,7? Wenn Lobpreis doch, wie wir in 2. Chronik 20 bei dem Sieg Josaphats über die Ammoniter lesen können, wenn Lobpreis geistliche Siege zeitigt, warum nicht 24.7, wenn wir doch an den Beispielen der biblischen Könige sehen können, wie Lobpreis ohne Unterlass ein ganzes Volk segnen kann? Warum nicht 24.7, wodurch der Geist Gottes in der Jetztzeit sichtbar und weltweit Lobpreis und Gebet initiiert. Vater, wir stehen vor dir und wir sagen, wir wollen mitmachen, wir wollen dabei sein, wir wollen Frauen und Männer sein, die sich einklinken in dieses Gebet ohne Unterlass, in die Fürbitte, weil Menschen es wert sind, dass gebetet wird, in die Anbetung, weil du es wert bist, angebetet zu werden und es beten wir, Vater in dem Namen Jesus und durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer DIPA-Serie mit- und nacherleben möchten, besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wie Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen noch Gottes reichen Segen. Ich reise, ich bin auf der Reise, mit dir auf der Reise zu deinem Licht. Jesus, du bist mein Weg, mein einziges Ziel.